0: Tonyzi, vejam que 559, 257, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Quarta-feira, meio da semana, dia 25 de agosto de 2021. Vamos começar o nosso programa com muita alegria, com muita astral, para trazer as informações do agronegócio para você. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. Aliás, falando em Rocha Imóveis, gente, eu estive visitando o Vale dos Buritis, um empreendimento da Rocha Imóveis. Que primor de empreendimento, que coisa fantástica. Eu quero deixar aqui os parabéns ao Márcio, ao Eduardo, a toda a equipe da Rocha Imóveis. Olha, eu fiquei encantado, gente, encantado. Lá tem um lago, mas que lago lindo, com uma pista de caminhada em volta. Várias quadras, pra, sei lá, um montão de quadra. Tem um, um, uma academia bem de frente para o lago, muito bonita, muito bonita mesmo. E ainda um salão de festa aberto. Não, você tem que ir lá conhecer. Tem que ir lá conhecer aquilo aqui empreendimento com lotes a partir de 1.200 metros quadrados. Dá uma chegadinha lá depois e aí você me conta o que, é que você achou, tá bom?
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
2: A minha entrevistada de hoje será Paula Simões, coach, especialista em desenvolvimento humano e consultora em sucessão familiar. E o tema da nossa entrevista será... Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique
0: Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Hoje, dando sequência às nossas dicas de direito aplicado ao agronegócio, Vamos falar sobre alguns cuidados que o produtor rural deve tomar quando adquirir um imóvel rural, quando for adquirir a sua fazenda. Nesse momento, é natural que o comprador fique bastante ansioso, mesmo porque estará adquirindo uma nova propriedade. No entanto, antes de fechar o negócio, o adquirente deve fazer uma análise minuciosa da documentação do imóvel, providência necessária para evitar transtornos e dores de cabeça. É importante examinar a documentação referente ao imóvel que se pretende adquirir, principalmente a certidão de inteiro teor da matrícula emitida pelo cartório de registro de imóveis. É por meio dessa certidão que será possível verificar quem é o verdadeiro proprietário, bem como a existência de averbações referente a empréstimos bancários ou mesmo dívidas e penhoras judiciais. Outra informação indispensável é verificar se existe averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel essencial para a segurança fundiária da transação evitando surpresas com o real tamanho da propriedade no cartório de registro de imóveis emite-se também a certidão de ônus e gravames onde se extrai eventuais hipotecas penhoras ou processos relacionados ao imóvel além dessas certidões é recomendável analisar os títulos aquisitivos do vendedor Quer dizer, os documentos que originaram a sua propriedade, como a escritura de compra e venda, formal de partilha ou escritura de doação. De igual importância é a consulta referente ao Imposto Territorial Rural, o ITR, para saber se o imposto foi devidamente recolhido nos últimos cinco anos. Além disso, deve-se averiguar o CCIR, Cadastro Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para conferir se o imóvel está cadastrado junto ao INCRA, bem como se as taxas anuais foram devidamente pagas. Outro ponto importante é verificar se o imóvel rural está inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, avaliando a existência de eventuais passivos ambientais. Deve-se consultar também se existem embargos ambientais na área e a existência de possíveis autos de infração em nome dos vendedores. Se a área estiver arrendada ou cedida a um terceiro, não se pode esquecer que ele tem direito de preferência na aquisição, preço por preço. Caberia então ao vendedor notificar-lhe da venda, levando ao conhecimento dele a proposta autêntica feita pelo comprador. Não tendo interesse, incumbe ao vendedor colher a desistência expressa do terceiro para só depois concretizar a negociação com o comprador. Por último, recomenda-se o levantamento de eventuais dívida, dívidas em nome dos vendedores. As principais certidões são as fiscais, de âmbito federal, estadual e municipal, as ambientais e as trabalhistas. Relevante também avaliar a existência de ações cíveis e criminais através de certidões emitidas tanto pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal. Esse cuidado é importante para evitar surpresas com credores dos vendedores. Portanto, é importante buscar o máximo de informações, tanto a respeito do imóvel que se está adquirindo, quanto em relação aos vendedores. Não se deixe levar pelo entusiasmo e consulte sempre um profissional especialista para lhe acompanhar e garantir a tranquilidade nessa transação. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, meu amigão, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Agrosanoto Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, 3623-4958. Eu tenho falado para vocês do evento do GAPS que irá acontecer em Rio Verde. Eu vou trazer agora a mensagem do Túlio Gonçalo. É, o Túlio, ele ele é o gerente de pesquisa do GAPS, e ele vai fazer um convite para vocês. Pessoal, gostaria de fazer um convite especial para vocês. É a última semana de inscrição no Workshop GAPS, onde iremos abordar inúmeros assuntos, manejo de plantas daninhas, de plantas de cobertura, manejo de pragas, de fertilidade, tudo que aconteceu nessa última safrinha que foi tão difícil, e a gente em um evento gratuito, é necessário fazer a inscrição, tá pessoal? Então, fazer esse convite, esteja lá conosco, vamos abordar tudo resultados novos, novos resultados, de novos manejos, para que você esteja sempre atualizado do que está acontecendo. Tá bom, semana que vem, dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, estaremos lá apresentando esses resultados. Contamos com vocês, um grande abraço. Túlio, sucesso nesse evento, como tudo que o Gabs faz, será realmente muito bom. Parabéns e eu estarei participando, já fiz a minha inscrição. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis, e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Vamos agora ao intervalo,
0: já já eu tô de volta! Divino Ronaldo, a voz do campo! Divino Ronaldo, a voz do campo!
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio.
0: Entrevista Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje aqui no programa é Paula Simões Ela é coach e é especialista em desenvolvimento humano E é consultora em sucessão familiar E o tema da nossa entrevista será Aprendendo a planejar o processo sucessório Paula, muito obrigado por aceitar o meu convite Seja muito bem-vindo ao nosso programa
4: Boa tarde, Divino Ronaldo, tudo bem com você? Eu é que agradeço pelo convite, é, obrigada a todos que estão nos ouvindo, é um prazer imenso estar aqui para falar de um tema que hoje tem sido é, tão importante nas famílias e que é um desafio para que a gente possa lidar né, com, com a situação de um planejamento sucessório dia a dia nas famílias.
2: Ô Paula, antes de nós entrarmos exatamente no nosso assunto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, há quanto tempo você é coach, como é que é esse trabalho que você faz?
4: Ah, sim. É, eu sou Paula Simões, então sou de Rio Verde, eu trabalho há mais de 20 anos com agronegócio, desde a minha formação. Minha formação original é em Ciências Contábeis, é, sempre na área de, de finanças, né, da gestão realmente do agronegócio e nos últimos quatro anos e meio eu venho é, fazendo uma transição de carreira que eu acredito que agora posso considerar que está consolidada é, para a área de desenvolvimento humano. Então atuo como coach, tenho clientes na área tanto do coach executivo como na área é, do coach de vida e de carreira e eu tenho clientes também é, em sucessão familiar, onde a gente trabalha o eixo da família, é, trabalhando e colocando a governança nas empresas e é, escrevendo um documento chamado protocolo familiar, que é onde a família coloca as regras da família dentro do negócio. Então, basicamente, esse é o meu trabalho.
2: As pessoas já entenderam a importância do trabalho do coach? Porque eu lembro que, sei lá, uns três, quatro anos atrás, quando se falava que era coach, parecia que era um negócio assim tão... Não sei, parecia que era uma modinha. Né? E, de repente, começou a acontecer nichos, as pessoas começaram a se especializar mais. E hoje, é... vamos falar na área rural, o produtor rural, por exemplo, já entende essa necessidade e esse trabalho?
4: Olha, é, foi até, é boa a sua pergunta, é, essa área do coach é uma área assim, desafiadora, nem todas as pessoas conhecem o trabalho de um coach sobre o quão importante é realmente para o desenvolvimento humano, então o trabalho do coach, ele tem um foco específico de desenvolvimento de, é, de comportamento, então é um foco para o futuro, eu vou apoiar o meu cliente é, com um determinado plano de ação para que ele para que ele possa realizar um determinada... É, chegar em uma determinada meta, tá? Então, no agronegócio, tem sido, sim, difundido. O coach, às vezes, é, chamam de, simplesmente de consultor, às vezes de coach. É, eu, eu, uso, eu uso, sim, que eu sou coach, porque eu me orgulho disso. Mas é claro que existem alguns preconceitos ainda é, com essa profissão. Então, assim, dentro de todas as profissões, nós temos os bons profissionais e aqueles profissionais que nem tanto, né? Então, a gente tem que estar tá sempre é, em desenvolvimento para que a gente possa realmente mostrar que, através de busca de conhecimento diário, é, eu posso estar tá levando realmente algo de diferenciado, independente do nome né, da, daquela profissão que realmente eu tenho.
2: A questão do processo sucessório ela é, é, muito, assim, é muito antigo, a gente fala nisso já há vários anos, mas parece que nos últimos anos isso se tornou mais latente, começou a, a ter uma importância maior. Eu estou enganado no meu pensamento ou é isso mesmo?
4: Não, é isso mesmo, cada vez mais é, existe essa preocupação sobre a continuidade nos negócios, né? A continuidade de passar a primeira para segunda geração, da segunda para terceira. Então, é, muitas pesquisas comprovam que as empresas é, não, não não tem uma continuidade é, devido à falta, às vezes, de gestão realmente, a falta de ter quem quem tem ali o olho do dono e da formação daquele sucessor realmente dentro da própria família. Então, a gente tem trabalhado muito, tem sido é, desenvolvidos grandes trabalhos é, no Brasil e no mundo para que realmente se preserve esse legado da empresa familiar.
2: Ô Paula, assim, eu vejo muitos, é, muitos pais, quando a criança já nasce, o pai já começa a olhar para o filho e começa a imaginar, ah, esse aqui vai ser meu sucessor no negócio, essa aqui vai ser a minha sucessora no negócio. Mas nem sempre é assim, porque às vezes a criança, desde pequeno, já começa a falar, ah, eu quero fazer medicina, eu quero fazer, sei lá, engenharia civil, eu quero fazer odonto, eu quero trabalhar com artes. E muitas vezes isso traz uma decepção para o pai e, e para a mãe até, acho que até muito mais para o pai, que está muito mais ligado, principalmente na área rural, de olhar e falar, puxa vida, o meu filho não vai, não vai dar andamento no meu negócio? Acontece isso muito, não acontece?
4: Sim, acontece muito. Realmente é, existe um senso comum né, de que ser herdeiro é algo muito positivo, né, assim, visto como invejável às vezes. Mas não deixa de ser uma pressão realmente ser filho de, ou ter aquela responsabilidade de assumir o negócio que foi criado né, com tanto amor pelos pais. Então, trata-se de uma grande responsabilidade, os pais têm aquele desejo ardente de que a continuidade dos negócios elas se dê pelos filhos, mas nem sempre isso acontece. Então, um dos, dos grandes trabalhos que o consultor externo ele pode fazer dentro de, uma, de um negócio familiar é trazer para a família realmente esse cuidado para que a gente possa identificar qual que é o perfil é, dos, dos filhos se eles realmente têm é, essa vontade, esse sonho de dar continuidade ao, àquele projeto, quais são os seus planos de futuro, quais são as suas dores, porque é, quando a gente trabalha com negócio familiar, envolve muitas emoções. Então, é todo, toda essa carga que a gente, que a gente comentou, né, da responsabilidade, da continuidade de algo que não foi projetado pelo filho e o e, e que que acontece às vezes os pais fortes eles podem trazer filhos frágeis e, e isso se dá justamente pelo excesso de cobrança que vem em cima da, daquela, daquele, daquele ser daquela criança né desde pequeno então esse, esse senso de dono e o desenvolvimento do herdeiro ele precisa sim ser trabalhado já desde a infância claro que o pai é, é interessante que ele demonstre é essa vontade, esse desejo, esse sonho, mas precisa ser ouvido, os filhos, para entender se realmente aquele plano também é dele. E aí é que entra também. É, uma vez que a gente aceita essas diferenças e esses desejos, então como desenvolver é, um herdeiro que pode se tornar um sócio ou que pode se tornar um sucessor do negócio? Então como é que a gente pode trabalhar isso ao longo do tempo, junto realmente com os pais, com os patriarcas?
2: Eu vou fazer um intervalo e nós
0: voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa. Isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina... Tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se
0: surpreender. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com a Paula Simões, que é coach, especialista em desenvolvimento humano e consultora em sucessão familiar. E nós estamos falando sobre aprendendo a planejar o processo sucessório. Você falou uma frase aí que me chamou muito a atenção no bloco anterior. Pais fortes podem criar filhos fracos. Eu gostaria que você explicasse melhor essa frase.
4: É, essa frase ela pode ser um tanto quanto polêmica.
2: <risos>
4: <risos> não me entendam mal. O ah, que, que eu digo quando eu cito essa frase, que inclusive não é minha, mas que já li em alguns livros que tratam desse assunto, é que nós temos que ter o cuidado de ensinar para os nossos filhos a importância do ser. Então, às vezes, nós como, como pais, eu posso falar isso porque eu tenho uma filha de 10 anos, é, devido à história de vida que nós temos e as dificuldades que nós já passamos, nós às vezes temos aquela ideia de que temos que dar para o nosso filho aquilo que nós não tivemos. E aí, nesse dar o tempo inteiro, é, às vezes falta realmente o ensinar o valor de tudo aquilo que foi construído ao longo da, vi da vida para que os filhos não tenham a impressão de que aquilo que o pai tem caiu do céu. Então é muito importante, assim, se eu pudesse realmente falar com, com pessoas que estão, assim, planejando ter um filho, é, e, como, é, e como é que a gente poderia planejar, já desde a concepção, né? como é que deveria ser um, um processo sucessório então o meu conselho seria desenvolva nos seus filhos o orgulho de ser filho e de pertencer a essa família conte a sua história relate quais foram todas as suas dificuldades ao longo da vida e como vocês chegaram até aqui porque somente com esse sentimento de orgulho é que realmente nós teremos condições de termos é, sucessores que realmente querem fazer parte daquilo, através da transferência desse legado
2: Paulo, você me falou, é, falou algo aí que me chamou bastante atenção no seguinte sentido, ser herdeiro é uma grande responsabilidade, né
4: isso mesmo, muita responsabilidade é, porque a maioria das pessoas é, acredita assim, se, o fato de eu ser filho de alguém que é rico que é famoso, que é bem sucedido isso por si só já garante a resolução de todos os problemas da minha vida, da vida do herdeiro então você pode simplesmente relaxar, mas não é assim que funciona, então ter uma origem forte, ela pode abafar ou apoiar a personalidade de alguém então pode se transformar numa oportunidade ou num fardo. E isso vai depender muito de como foi a criação e de como a pessoa que está recebendo, aquele filho, lida com isso. Então ele precisa de, de ter a consciência de que ele pode é, preservar aquela história e aquele legado e fazer a sua história a partir de tudo isso. Pode ter um negócio, de repente, em paralelo e também ter é, um grau de importância, assim como aquele patriarca famoso, vamos dizer assim, um entre aspas, né? Ou eu posso real, é, trabalhar no negócio e fazer parte de tudo aquilo. Então, existe uma grande responsabilidade quando nós lidamos com os herdeiros por isso, porque é, é, às vezes as pessoas já vão dotadas desse julgamento de que está com a vida ganha. Mas não é assim que acontece, porque é, fica difícil quando você tem essa figura do, do, dos pais fortes, então eu tenho que ser, no mínimo, igual ou melhor. Então existe essa pressão realmente né psicológica. E a gente tem que aprender a lidar com isso e trazer essa empatia para esse sentimento.
2: Ô Paulo, como é que você trabalha a cabeça do pai quando o filho chega, digamos, o pai é um produtor rural, tem aí uma... Uma, uma grande quantidade de terras, trabalha, tem muito maquinário, uma vida de 30 anos, às vezes, investido naquilo ali. Enfim, ele, a vida dele é aquilo ali, a vida é a fazenda. E, de repente, o filho, né, que é o grande sonho que ele tem, que o filho seja seu herdeiro, seu sucessor e tal, o filho chega e fala assim, tá, eu quero ser modelo fotográfico. E aí?
4: Olha, nesse momento, às vezes, o pai não está preparado para ouvir. Porque nem sempre o filho tem a coragem de falar diretamente para o pai. E, às vezes, fica aquele sentimento ali que fica recolhido, que não é levado. falo que fica debaixo do tapete, né? A gente não tem coragem de, de levar para cima, de repente, de uma mesa de reunião. Então, quando eu faço o diagnóstico familiar é no momento que eu entendo o perfil comportamental de todos os envolvidos e eu faço também o diagnóstico tanto de projetos futuros como de sonhos e também das dores de toda a família. E aí nesse momento a gente tem a oportunidade de, de mostrar realmente para os pais quais são os desejos dos filhos. Às vezes pode, é, o pai ele não vai receber de primeira... É, às vezes tão feliz né? principalmente dependendo da profissão que o filho sonha se estiver muito diferente de profissões mais consideradas tradicionais ou se estiver de repente diferente daquilo que ele projetou, tá? mas é algo que a gente precisa sim respeitar a diferença e, e trabalhar né princípios ali dentro para que exista essa aceitação. E o fato é, do filho escolher que hoje não quer atuar nos negócios não significa que daqui a 10 anos ou daqui a 5 ele não possa vir para o negócio. Então é preciso trabalhar também para que a gente desenvolva esse filho para que ele seja herdeiro. Então, como ser herdeiro de algo que, de repente, eu não vou trabalhar? Não vou trabalhar é, ali gerindo o negócio como sucessor, não vou trabalhar ajudando, de repente, os meus irmãos, mas eu vou ser herdeiro, vou ser sócio. E aí a gente começa, em paralelo, fazer esse trabalho do desenvolvimento de regras para que é, e também do planejamento é, individual para que essa esse filho, ele possa entender dos negócios como um sócio, ou como um herdeiro, ou como um conselheiro, e aí vai depender da vontade e da necessidade de cada família.
2: Em que momento que o produtor rural tem que pensar na possibilidade de, de repente buscar um sócio ou buscar um gestor externo para o negócio dele?
4: Olha, a figura do gestor externo dentro de um ambiente familiar é, trata-se, assim, de um, de um trabalho de, de grande desafio. Lidar com empresas familiares, como eu disse no início, é, é lidar com emoções o tempo todo. Né? Então, principalmente quando, às vezes, existem filhos trabalhando no negócio e esses filhos ainda não estão preparados. Então, por um momento, às vezes, eu tenho que trazer um gestor externo para que esse gestor possa ter a possibilidade de ensinar para os meus filhos. Então, é um trabalho desafiador, tanto para o gestor que assume essa função, quanto também para os filhos que recebem esse gestor externo e aí precisam ter essa pessoa como um mentor, aceitar a figura de um mentor. Então, qual que é o momento ideal? O momento ideal é quando o dono, ele vê que ele não consegue mais fazer sozinho e que ele precisa realmente de profissionalizar o negócio. Então, eu não, não tenho mais condições, de repente, de... É gerir esse negócio de uma maneira profissional, assim como o mercado exige nos dias atuais, né? com tanta agilidade, com tantos processos, é, com procedimentos específicos. Então, não tenho um filho preparado ainda e preciso de um braço direito. Então, eu vou e busco essa pessoa, esse gestor externo, que às vezes pode funcionar também com essa figura de mentor para desenvolver o filho. Às vezes o pai não tem a paciência é, de estar tá ali na lida diariamente ensinando para o filho o que, que ele deve fazer. E o gestor externo, ele pode vir para dentro do negócio e trabalhar isso mais facilmente, tá? Então, no, assim, o momento ideal, no meu ponto de vista, é quando realmente é, existe essa necessidade de profissionalização do negócio e, e o proprietário não consegue mais fazer sozinho
2: eu vou fazer mais um intervalo Paula, já já nós voltamos
4: Divino Ronaldo a voz do campo
3: Divino
0: Ronaldo a voz do campo, Ronaldo,
2: voz do campo. dicas para você aplicar bem o seu dinheiro o Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo LCA, Letra de Crédito do Agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário E também a Poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados Agradecemos por mais esse semestre juntos Compartilhando novas experiências A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Gente, falar sobre o processo sucessório é, é sempre muito importante. Tanto é que nós já tratamos desse assunto aqui diversas vezes com muitos profissionais diferentes e cada um traz um. um um, um olhar diferente para essa questão e isso é muito bacana. Hoje eu estou conversando com a Paula Simões, que é coach, especialista em desenvolvimento humano e consultora em sucessão familiar. Paula, um, um dos problemas maiores que nós temos hoje nas empresas, tanto urbanas quanto rurais, é a questão da comunicação. Comunica-se muito pouco. E eu imagino quando vai trabalhar pai e filho, marido, esposa, aí a coisa é pior ainda, né? Porque muitas vezes... O pai, ele criou o negócio, ele, ele chegou no ponto que chegou sozinho, sem a, sem a necessidade do filho. O filho chega agora e, de repente, começa a trazer ideias novas, começa a, a querer inovar aquilo que ele já faz há tanto tempo. E isso traz um problema de comunicação danado. Como resolver isso?
4: É, isso aí é o chamado choque de gerações, Normalmente os filhos entram no negócio com aquela sede realmente de inovar, de fazer tudo diferente, de deixar uma marca e, e com aquela impressão de que sabem realmente o que devem fazer. Então é muito importante que haja nesse momento de entrada do filho é, cada vez mais transparência na comunicação do patriarca com, com, com os filhos, né, com a família, para que a gente possa é, evitar, né, principalmente, esse choque de ideias. Então, o que, que eu aconselho? Eu aconselho sempre esse cuidado e essa empatia do filho entender que o pai ele chegou até aqui porque... Existe algo de, de muito concreto que ele realizou ao longo da vida e que nós temos já um resultado positivo e isso tem valor. E agora o que nós precisamos colocar de novo, de inovador, ele precisa sim ser colocado, mas aos poucos, com muito cuidado. Depois que você começa a entender realmente do negócio, a vivenciar. Então, eu recebi até um conselho é, alguns anos atrás, quando eu assumi a gestão de um, de um negócio. É, e eu entrei, assim, eu não era a filha, não, mas eu fui contratada para gerir e para fazer algumas mudanças. E quando eu entrei, eu entrei com aquela sede de que, ai, precisa me implantar sistema, fazer isso, fazer aquilo. E a, a gestora, na época, virou para mim e falou, Paula, eu quero que você faça tudo isso que você está me propondo. Mas só depois que você trabalhar pelo menos um ano e entender de todos os processos, do que, que é o negócio. Depois disso, nós vamos sentar e ter essa reunião de novo para que você possa realmente me indicar o que será o ideal. Isso para mim foi um aprendizado que eu tive quando eu tinha, sei lá, 20, 23, 24 anos, que eu levo hoje para toda a vida e eu indico isso para os meus clientes. Mas, então, mas no, pr cheguei... no primeiro
2: momento você ficou frustrada?
4: Num primeiro momento, naquela idade, eu posso dizer <risos> que eu fiquei frustrada. <risos> Naquela idade sim. Mas foi uma das coisas mais sábias que eu já ouvi na vida. E é isso que eu falo também, né? Para esses jovens que estão entrando no negócio. Então, tenham paciência, aprendam realmente tudo aquilo que foi feito, tenha curiosidade. Então é, a comunicação ela se faz muito mais importante quando eu me coloco curioso. Então, não tem que ter briga, não tem que ter quem está mais certo ou quem está errado, quem ganha ou quem perde é começar a entender o ponto de vista. Pai, baseado em que o é, é, seu ponto de vista é fazer dessa forma? Filho, me fale o seu ponto de vista. Por que você acredita que deixar de fazer como eu fazia, qual é o tipo de ganho, de benefício que eu vou ter? Então, a gente precisa estar aberto a uma comunicação com curiosidade, sem, é, sem ego. Nesse momento, a gente precisa tirar o ego da comunicação. É, e aí isso é algo que mexe realmente com, com o comportamento humano né?
2: é, é, realmente é um conflito de gerações porque é, o, o, o pai ele tem que entender que ali naquele momento ele está trazendo alguém que vai dar continuidade no seu negócio, vai é, modernizar o seu negócio e vai fazer com, com que isso cresça, e o filho tem que entender que existe uma grande experiência por trás, talvez não seja o que há de mais moderno no momento, mas é o que é o que trouxe até aqui, é o que é o que fez com que o negócio fosse sólido, né? E que essa Sim. experiência essa experiência do mais velho ela vale muito, né? Ela vale. Você acha que hoje os jovens eles têm dificuldade de, de ouvir os mais velhos?
4: Tem dificuldade, tem dificuldade sim. É, e às vezes os mais velhos também têm dificuldade de ouvir os mais novos. Né? Então eu não, não posso dizer para você que isso é um problema só da nova geração. É um problema também é, é, da, da geração que já está no negócio. Então a ideia é assim, ó, para que eu tenha filho empreendedor, é necessário que eu aceite algumas variáveis que ele vem trazendo. É necessário às vezes eu adotar dentro do meu negócio, a política do erro. Então, o que é a política do erro? É eu pegar é, uma parte ali daquele negócio e falar pro meu filho, você tem, você tem aqui que fazer uma experiência baseada naquilo que você acredita e nós vamos analisar juntos se isso vai dar certo ou não. Então, essa cultura do erro, ela é muito utilizada hoje na XP, por exemplo. Já vi várias palestras que eles falam de, sobre isso. Então, quando a gente cita é, a XP, que é investimento, e fala que lá tem cultura do erro, dá um medo. Mas não, é porque a cultura do erro é como se fossem pequenas, é, pequenas baias, pequenos é, lugares ali, né? pequenas experiências, então se eu erro pequeno, a minha possibilidade de errar grande, ela diminui, então que tal começar a trabalhar para que eu faça do meu filho tão empreendedor como eu, porque quando é, o fundador, ele, ele começou aquele negócio, ele começou sozinho, então, ele pode ter essa cultura do erro, até não porque alguém deu a oportunidade, mas é porque o negócio era ali na prática mesmo. Então, é erro e acerto. E, às vezes, chega a nova geração e eu já estou tão acostumado que tem dado certo que eu tenho medo de errar. Então, é só o erro é que vai me fazer desenvolver e passar para um, um outro nível. Pelo menos, assim, no meu ponto de vista e em tudo que eu... É, que eu tenho estudado. Então, que tal é, para para fazer desses filhos mais empreendedores e mais corajosos? É, começarmos a trabalhar com essa é, cultura do erro, mas em pequenos pedaços, em pequenos talhões, em pequenos departamentos, é, com pequenas ideias. E aí a gente testa. Deu certo, vai para a vida real.
2: O Paulo, você consegue trazer para mim em um minuto dicas para se planejar o processo sucessório?
4: dicas para se planejar o processo sucessório, eu acredito que tem que ter equilíbrio entre razão e emoção, aceitar e entender que a família e a empresa tem funções distintas e que se sobrepõe em vários momentos e precisa ter compreensão né? entender pontos de vista boa comunicação que a gente falou confiabilidade é, eu tenho que compartilhar, não posso ser egocêntrico, tem que estar tá sempre buscando o bem comum, deixar de lado o ego, quem tá certo, quem tá errado, e entender que o negócio é um só, tá? Então, assim, é, no meu ponto de vista é isso, sabe? É, nós temos o direito de sermos diferentes um dos outros então os pais e os filhos eles têm que ter essa consciência eu posso ser diferente mas eu posso ter a mesma perspectiva e desejo né então é, isso por si só ele 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 vai trazer um nível de perfeição para esse negócio quando eu entendo que existem é, pessoas diferentes ali dentro esse respeito
2: o Paula que Papo gostoso foi esse, e quanta coisa a gente ainda tem para conversar. Uma pena que o nosso tempo acabou. Com certeza, em outro momento você vai voltar e nós vamos ter muito mais assuntos para falar sobre esse assunto. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma de, de se expressar, tão fácil, de colocar um assunto tão complexo de uma maneira tão simples. Muito obrigado por compartilhar esse seu tempo aqui conosco.
4: Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo e com certeza, recebendo o convite, eu estarei de volta sim.
2: Gente, eu tive o privilégio de conversar com a Paula Simões, que é coach, é especialista em desenvolvimento humano e é consultora em sucessão familiar e nós falamos sobre como aprender a planejar o processo sucessório. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a
0: voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer e no